0: 那今天早晨我要跟大家来分享的信息是神的恩宠，一起跟我说神的恩宠。恩宠再说一次，神的恩宠,神恩宠。好，那这是我今天早晨要跟大家来分享的哈。那我来解释一下什么是恩宠呢？恩宠就是神特别的喜爱你，特别的恩待你。神特别的要赐福于你，当神的恩宠在你的身上的时候，连人也要来恩待你，这是恩宠。那我们说恩典啊，恩典跟恩宠还是有一定的区别，当然有很多一样的地方，但是还有一点不一样。我们说恩典首先临到这个世界所有的人，对不对？啊，不管你有没有信主，不管你是谁，阳光、雨露、空气，对不对？都是神的什么恩典？啊，这个普世的恩典临到所有人。当你成为基督徒呢，我们有了恩典。啊，当你在基督里，我们每一个人罪得赦免，因信称义，不在律法之下。我们不自灭亡，凡得永生，圣灵内住在我们的里面，这些都是恩典。我们每一个基督徒都是一样的，对不对？那恩宠呢？它是不一样的，不是所有的人都有恩宠哦。今天早晨你要听到这个很重要的概念和信息。恩宠就是神特别的有一份要在你的身上，啊，你不只是罪得赦免，因信称义。不至灭亡，凡得永生。有有一个神特别的喜爱，特别的恩待在你的生命当中。如果你有恩宠在你的生命当中，你身边的人都能够感觉得到，都能够看得到。哇，这个人是不一样的。如果你有恩宠在职场当中，你的老板会特别的恩待你，你的同事也会感觉得到，甚至有时候连你的敌人。他都要起来祝福你，而不是伤害你哦。他要厚待你，他要为你祝福，连你的敌人都要成为你的贵人。这个就取决于恩宠在你的身上，所以恩宠是在恩典的基础上再加一个，再加一加一加一加一加一。好嘞，老丫，安排吗？那感谢主。那这一周呢？周五我没有分享啊，是我们的宝贵的传道同工来分享，非常的棒。但是今天早晨主日的早晨，我还是有感动要来讲这个信息。那我觉得啊，当你用信心领受这个道的时候，神的恩宠会增加在你的生命当中。你以前有恩宠的，你会继续被恩宠，更多的恩宠；以前还没有恩宠的，你要进入到神的那个恩宠当中。神的恩宠也要增加在这一个教会，阿妹，当有恩宠的时候是不一样的。哈利路亚！当你有恩宠的时候，等于说神的聚光灯要在你的身上。哈利路亚！那我也相信我身边核心的同工，他知道我在讲什么。其实我是一个有神恩宠的人，很多人发现了，啊，很多人发现他说：“哎，牧师，我感觉到你好像特别有神的恩宠。”回答正确，你说的是真理、啊。那为什么会有恩宠呢？啊，这个还是有有教导，有教导。阿门。那今天早晨我们一起来分享哈。那好，如果你有急事或者有事情想要离开的，现在可以离开了。好，没有人离开了，对不对？好，啊，要走的可以走了啊，因为我要讲神的恩宠了，好，好。好，我们来打开看几段经文哈。我们先来看第一段经文，《民数记》第六章二十二节到二十七节。我们来看二十二节：耶和华小谕摩西说：“你告诉亚伦和他儿子，你们要这样为以色列人祝福说。”说二十四节：“愿耶和华赐福给你，保护你。”二十五节，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。他们要如此奉我的名为以色列人祝福，我也要赐福给他们。好，这里记载了一段祷文：耶和华小谕摩西说：“啊，要让亚伦和他的儿子这样的为以色列会众祝福。”那这是一段祝福的祷文，那这段祝福的祷文至今仍然被以色列的拉比用来使用，使用它彼此祝福，或者说使用它用来祝福会众。那这段祷文，今天希伯来以色列人那些犹太的拉比仍然在引用这一段祷文。那我们仔细来看这一段祷文。我们先来看第二十四节，愿耶和华赐福给你，保护你。二十五节，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。二十六节说，愿耶和华向你扬脸。这里两次提到。二十五节说，使他的脸光照你，跟我说，使他的脸光照我。二十六节这个意思其实是一样的，向你扬脸。这里两次提到他的脸。要光照你，他向你扬脸，其实是一样的意思。两次提到脸，其实，在希伯来的语法里面，他的脸就是恩宠。跟我说恩宠。恩宠如果你去问今天的犹太拉比，他们都是知道这个经文讲到神的脸光照你，神的脸向你扬脸的时候，代表的就是 f e v e r 恩宠。就是神的恩宠。其实他的意思就是说，愿耶和华的恩宠临到你的身上，愿耶和华的喜爱、接纳、特别的那个恩宠降临在你的生命当中。所以希伯来人他们非常在意这一点，要有神的脸光照他们，他们要求这个神的脸光照，要求这个恩宠，因为他们知道有了神的恩宠，就有了一切，就有了一切。所以到今天为止，他们仍然会这样的祝福，要求神的恩宠。所以，亲爱的弟兄姊妹，我希望今天的信息能够帮助到你。从今天开始，你需要再有一个祷告，你要要求这个神的恩宠。阿门吗？无论是在生意场上，你需要这个恩宠。当你去面对客户的时候，你要有这个恩宠，你要祷告主啊，你的恩宠降临在我的身上，人家会愿意听你讲，最后跟你签字，要恩待你，他就是喜欢你，恩宠，阿门吗？所以无论是在职场、在工作当中，当你有这个恩宠，上司会喜爱你的，他就是要祝福你，连你的仇敌都要成为你的贵人，欠你的那个人都会主动的还给你。因为恩宠在你生命中运行。好，那这是一段祷文，希伯来人是非常在意的。那另外一段祷文在出埃及记三十三章十三节到十七节。出埃及记三十三章十三节到十七节，这是摩西的祷文。跟我说，摩西的祷文。摩西非常知道这一个真理。摩西怎么说呢？十三节，我如今若在你眼前蒙恩，我如今若在你眼前蒙恩。求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩。求你想到这名是你的名。这里十三节，摩西说：“若在你眼前蒙恩。”两次提到“眼前蒙恩”，英文就是 f a v r 原文就是“恩宠”。这里就是恩宠。摩西在求什么？求恩宠。我若在你眼前蒙恩啊。他要求这个神的恩宠临到他，然后第二次继续说：“好在你眼前蒙恩，当恩宠临到你的时候，恩宠还会继续的增加的。”所以摩西有这样的一个祷告，有这样一个祈求，这是十三节。那十四节我们来看神怎么回应的。当你求恩宠的时候，神是要回应你的。我们来看十四节，耶和华说：“我必亲自和你同去，使你得安息。”先停在这边。当你求这个恩宠，神的恩宠临到你的时候，首先是什么？首先是十四节说：“我必亲自与你同去，他与你同在。”恩宠临到你，就是神特别的同在，要领导你，使你得安息，并且你会得到超然的安息。所以恩宠领到你，就是意味着什么？神的同在，超然的同在，要领到你。这个同在会带来一切的福分，这个同在会释放他的荣耀在你的生命当中。阿门吗？所以这个恩宠会带来什么？神的同在。会让你得极深的超然的安息，然后神的荣耀会释放在你的生命里面。好，我们继续来看啊，十五节，摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我从这里领上来。”十六节，人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？这里又是恩宠 f e v e r 岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？当恩宠在你的身上的时候，你和地上的万民是有分别的。你和你的同事是有分别的。当一间教会有神的恩宠的时候，和这个城市其他的教会是有分别的。当一个牧者身上有神的恩宠的时候，人们是能够感觉到的，到人们是能够看觉得到是有恩宠的。阿门。好，雷诺亚，呃，应该是上上周，我的一个朋友从苏州来到这边，啊，很多年前的朋友，是一个牧师朋友，他特意来拜访我。他来拜访我只有一件事情，他要来看看我到底在干什么？为什么呢？他觉得很奇怪，他觉得很奇怪，因为因为他很了解我，他对我还是比较熟悉的，他他亲眼目睹我从零开始创办教会，他是知道的，所以所以几年过去，他一定要来看看我，因为他觉得很惊讶，不可思议。因为，因为他是一个讲到很有恩赐、很有才华的一个人呐、啊，很有能力的一个人呐、啊，是一个很棒的一个优秀的牧者。可是他说，他教会做了很多年，可是他却觉得很辛苦，缺乏，然后缺乏供应，就就看不到那个果效。很有才华哦，所以恩宠跟你的才华不一定有关系啊。恩宠跟你帅不帅都没关系，恩宠会加增让你更帅。啊，他就觉得很奇怪，他他他觉得就是说，哎，到底到底我去看看到底到底什么情况？啊，他问我到底有什么秘诀吗？为什么教会可以增长？为什么好像被神很供应？啊，他们教会找一个键盘手稍微专业一点的找不到，你这边都是一号、二号、三号、四号排队。还有预备役，还有替补中的替补，他觉得很奇怪，很惊讶，为什么供应是如此充足呢？各方面的供应，包括属灵的资源，为什么会有大的教会愿意来帮助你呢？一般都是小的教会去讨好大的教会，可是很少见到有巨型教会、超级教会要主动的说要来帮助你，各个方面建造你。帮助你建立教会，所以他觉得很奇怪，很奇怪。当然，这个供应指的是所有的一切。他看到的，他觉得觉得到底怎么回事？我我回答他，因为恩宠，因为恩宠。其实进一步，我应该还要告诉他，因为我讲对了道，领受了正确的道，所以恩宠来了。这个跟你今天早晨你要领受到的。真的，你可能过去在律法之下，在在那个传统的捆绑当中，你你几十年你也原地踏步。一旦你被开启，你进入到神要你进入的这个恩典的道的时候，当你领受恩典，当你相信恩典，恩典就运行了。哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚。那留在下面再讲哈。所以人们会感觉到你是有分别的，你是跟地上的万民是有分别的。你是与众不同的，就是有有特别的那个恩宠在你的身上。十七节，耶和华对摩西说：“你这所求的我也要行，因为你在我眼前蒙了恩 f a r 恩宠，在我眼前有了这个恩宠，并且我按你的名认识你。”十八节，继续看下来，摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”注意，当你有了神的恩宠，神与你同在，使你得到超然的安息。然后呢，神的荣耀。会在你生命中彰显出来，这个荣耀会出来的荣耀，哇，震撼！好嘞，荣耀，阿妹吗？所以神啊，所以你可以看到十七节，神耶和华对摩西说：“你这所求的我也要行。”啊，我们可以看到神很高兴摩西求的是恩宠，啊，神喜悦他这么求。所以今天你要有这样的祷告，阿妹，好，上会了，牧师会为你祷告。因为恩宠也是会传递的，好嘞，路亚。所以你跟恩宠的人在一起，你也要被恩宠；你跟倒霉的人在一起，你会很倒霉的。你相信吗？有一个有一个很优秀的牧师，他曾经说过一句话，他说：“当我要帮助人，或者说我要去去观察一个一个人的时候，他说，我我我有时候的其中一个标准是看神的恩宠在哪里。”如果你能明显的看到神的恩宠、神的聚光灯在哪里的时候，我就要进入到哪里，这是神的座位。所以你来到这个教会是有福的，让我们一起来蒙恩吧。好，来，罗亚。好，那下面的时间呢，我要讲两部分啊。第一部分呢，我要先从旧约让你看一些人，这些人身上都是有神特别的恩宠。我我我要让你看一些人哈，在旧约。然后呢，我会让你看，在旧约里面这些人身上的恩宠，到了新约，因着耶稣在十字架上的牺牲，因着耶稣的救赎，所有的旧约人身上的那一个特别的恩宠，都要归在你的身上，因为你是异人，福祉要临到异人，都是跟你有关的，阿门吗？所以到了新约，这个恩宠是属于你的。当你知道，当你意识到，哎，原来还有这一部分，那神的恩宠要释放在你的生命当中。当然，最后我也会跟你讲几个几个啊比较常见的，怎么样让恩宠更大的释放在你的生命中。你需要明白几个几个要点好，讲不完，我们就十年之后再来讲哈。好，下面我会跟大家来看啊，呃。旧约当中的几个，我挑一些，其实很多的人身上都是有神特别的恩宠，啊，旧约是影子，新约所有的祝福都在基督里，所以今天你不用担心了，好吗？几乎颜值低，恩宠也要领导你了 Amen 你，哈利路亚，阿门。你你是对你旁边人说，还好你是有希望的，哈利路亚，万幸万幸哈，没有问题了，哈利路亚，我们是有希望的，阿门。好，我们来看第一个旧约的人物。我要跟大家来看第一个人叫雅各哈。雅各，我们来看《创世纪三十章二十七节到三十节。雅各因为用自己的手段欺骗，欺骗了他的哥哥以扫，对不对？在这边我要插曲一点。如果你熟悉这段圣经，其实神在他还没有出母腹的时候，神就已经命定了，将来大的要服侍小的。雅各必要被祝福。必要昌盛，神已经命定了。可是你知道吗？雅各等不及了，他用自己的方法，首先是用红红豆汤换了长子的名分，用自己的方法。然后接下来继续怎么，在他的父亲以撒临死之前，因为眼睛昏花了看不清，所以又用欺骗的手段骗了他的哥哥。虽然得着了长子的名分，但是你知道吗？这不是神喜悦的。所以，亲爱的弟兄姊妹，神要祝福你，但是如果你用人的方法，如果你用诡诈，如果你用不符合神心意的方式，用自己的方法要去得到那一些东西的话，你会带来很多的很多的麻烦，你会走很多冤枉路。今天，几乎你在恩典之下，上帝要祝福你的财经，上帝要来提升你。上帝无论是在家庭、在婚姻、在社会、在职场，甚至是在教会里面的职分，神要来提升你，但你要记得，要让神用他自己的方法来祝福你和提升你。你不要走在他的前面，你不要用自己的意思，这个会一定会给你带来麻烦。所以因为这个原因，雅各只能被迫背井离乡啊，他逃了，逃到了他的舅舅拉班家里，在那里待了很多年。本来这个过程可以省略的。所以神本来在你生命中的很多计划命定是非常完美的，但因为你有时候走偏了路，当然当然恩典仍然会运行了，会与你同在。但是有时候你要经历很多本来不需要经历的，哈利路亚。所以，即使你明白恩典，你仍然需要跟随圣灵的。阿门。恩典让你拥有这个福分，让你站在这个这个神的。给你的这个地位上，但圣灵的引导让你进入到享受到那一个丰盛，哈利路亚！所以你是需要跟随圣灵引导的，所以你是需要祷告的，阿门。好，那雅各就逃到了拉班的家里，那被拉班欺骗等等就很多。那但是神的恩宠在他的身上，他有神的聚光灯啊。然后我们来看二十七节，拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩，哇，连拉班都说我要在你眼前蒙恩啊。”因为拉班很清楚，下面说：“请你人与我同住，因为我已算定耶和华赐福于我是为你的缘故。”雅各来了，拉班发达了，是因为雅各的缘故。神赐福雅各，神的恩宠在雅各身上。有一天，你的老板也要对你说：“求求你不要离职，好吧？因为我已算定耶和华赐福于我是为你的缘故啊！”那你 OK 了，好嘞，罗亚，有成就的阿门。Amen. 继续来看二十九节到三十节哈，雅各怎么说呢？雅各雅各心里很清楚，他有恩宠的。雅各对他说：“我怎样服侍你，你的牲畜在我手里怎样，是你知道的。”三十节，我味道一些，你所有的很少，现金却发大众多。耶和华随我的脚步赐福于你，耶和华随我的脚步赐福于你，耶和华是随我的脚步赐福于你，哇！太厉害了，所以雅各身上是有恩宠的。那我们继续来看三十一章《创世纪》三十一章第七节到第九节，雅各怎么说啊？你们的父亲欺哄我十次，改了我的公家；然而神不容他害我。当神的恩宠在你身上的时候，没有人能够害你的，害你的都成为你的祝福。然后第八节，他若说有点的归你做工价，羊群所生的都有点；他若说有文的归你做工价，羊群所生的都有文。这个是一个很奇妙的一个现象。那个那个雅各替拉班放羊，他要求那个工价嘛，意思说你要给我工钱。拉班是个很诡诈的羊嘛，绵羊都是白色的，你知道吗？都是一种颜色的。那个有文有点是什么？十万分之一。百万分之一，生十万头可能会有一头是这样子，所以所以拉班很诡诈。拉班起先说有点，如果这只羊生下来身上是一点一点的有点的，那么给你做公价，意思说十万分之一啊，这个有多少？雅各居然也答应了，因为他相信神的恩宠，他没有争呢，他想这回他学到了，他相信神的恩宠。结果你知道吗？接下来开始生出来的全是有点的。哦，老板又急了。老板说：“这怎么可以呢？那这样、这样、这样、这样，重新、重新、重新、重新来，有纹路的给你。也就是说，生下来的那个羊像斑马一样，身上有纹路的，跟你的衣服的花纹一样的可能是。然后说这个要给你做工匠。结果你知道吗？又一次生下来的都是有纹路的。神的恩宠在你身上，你不要担心吃亏了。在职场也好，在在生活中也好，不要跟人争了，不要跟人闹了。神会帮助你的。哈利路亚。”阿门。所以你知道吗？好，接下来是什么？第九节，这样神把你们父亲的牲畜夺来吃给我了。哇，这个对可怜的拉班是有点不公平。女儿被弄走了，羊也被弄走，财产也被弄走。啊，神的恩宠在雅各的身上，不是因为他有多好，恩宠跟你没有关系，恩宠是取决于神。哈利路亚。那更加重要的是，到了第三十三章，那在这雅各的故事当中，我要告诉你，以扫本来被雅各欺骗了这么多年，怀恨在心，听说雅各回来了，带了四百个人过去，本来是要什么击杀雅各的，可是就在一夜之间，第二天早上，以扫的反应是一百八十度，开始与雅各和好，并且要祝福他。所以在这里，我要告诉你属灵的真理。当恩宠在你身上的时候，没有人能够阻挡祝福。当恩宠在你的身上的时候，连仇敌敌人都要成为你的贵人。以扫反而要祝福雅各，这、就是我要第一个例子要告诉你：敌人要为你祝福的，敌人都要为你效力。以扫转变，要开始施恩祝福雅各，因为聚光灯，因为恩宠在雅各的身上。哈利路亚。这是第一个例子。那第二个圣经例子，我要跟大家来看的是谁？约瑟 ，Joseph， 约瑟。我们来看《创世纪39》三十九章第一节到第六节。亲爱的弟兄姊妹，每当你看到这些旧约人身上的恩宠的时候，记得新约，尤其是当你知道真正的福音恩典，这一切都要在你的身上。以前在律法之下，你不敢奢望，我做的不够好。我还不够虔诚，我我还不够圣洁，我还没有达到那个标准。今天当你在恩典之下的时候，一切是容易的，因为不是在于你，是在于耶稣。好吧，当你读到旧约这一些应许的时候，在基督都是是的。思维转变一下，这一切都要成就在你的身上。当你有信心，他要领导你。哈利路亚。结束了，牧师会为你祷告。我相信，记住今天这一天是不一样的。我要听到你美好的见证，好嘞，罗亚。我们来看39章第一节到第六节，约瑟，约瑟被卖啊，首先是被卖到哪里？卖到埃及。那我要告诉你，这个阶段你可以看到约瑟是做奴隶，请跟我说奴隶。奴隶卖到埃及，在波提乏的家中做了奴隶。好，这是第一节。第二节，约瑟住在他主人埃及人的家中，经过他做奴隶，耶和华与他同在，他就百事顺利。不要看不起你的身份，不要看不起你的职业，不要在乎你出身贫寒，神与你同在，你就百事顺利。不是百事可乐，是百事顺利，好吗？不要妄自菲薄，不要怨天尤人。英雄不问出处，<笑>明白吗？好嘞，罗亚，他几乎是一个奴隶。耶和华与他同在，所以你有机会，哈嘞，路亚，所以我有机会。我没有念过太多书，我有机会，哈嘞，路亚。所以耶和华与他同在，他就百事顺利。所以一个人的成功，不在乎外在的，其实是神的同在，就是神的恩宠，这个是很重要的。阿门吗？你努力不一定有所成呐、啊，但是当神助你一臂之力的时候，一切都是都是快速的，一切都是不一样的。然后第三节，他主人见耶和华与他同在，哇，波提法是一个不信主的人，他能够看到耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，哇。第四节，约瑟就在主人眼前蒙恩，当神的恩宠在他身上的时候，人也会恩宠他的。伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。记着，他都他现在是奴隶，他并不是清华、北大毕业的，什么哈佛毕业的 ，no， 奴隶。但是人就是要恩待他，喜欢他。第五节，自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家，别人因他蒙福。凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。波迪法将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。哇，再加一句，约瑟原来秀雅俊美，也是个帅哥。你看到哇，很惊讶，亲爱的弟兄姊妹，恩宠在约瑟的身上。这个时候是做奴隶，后来被陷害，差一点被杀头，但神会保守他，虽然没有被杀头，就关在监牢里。来看三十九章十九到二十三节。这个时候被陷害。我再说一次，几乎今天你领受恩典，几乎你有神的恩宠，不代表着说你不会有困难和挑战。不要听错了，困难和挑战一定还是会有的，无论是你的家庭、工作、你的服饰，我再说一次，不要有错误的期待。神从来没有说你在世上不会遇到任何问题，耶稣反而告诉你说，在世界有苦难。但是你放心，我已经胜过世界，我的平安在你里面。所以，几乎你相信恩典，不代表着说你就不会出任何问题。有时候电动车还是会漏气的，有时候还是会有挑战，会有问题。挑战、问题、困难，这个不是重点，重点是神的恩典在你身上，恩典够你用。你一定要有这样的相信哦，好吗？不要说啊，冰木，我都。我都相信恩典了，我怎么还生一个女儿？你这错了，你这重男轻女的思想，悔改。啊，我相信恩典了，我怎么还会感冒发烧？你这个只要风度不要温度，这个衣服不穿肯定嘛，对不对？哦、啊，我怎么相信恩典了？我还怎么还有这个问题？有那个问题？我怎么两夫妻还会吵架？你不是神呢，你还在地上，你是凡人呐、啊，对不对？你的情绪啊，你的你的一些肉体，其实是仍然会会有存留在你的你的身上。你需要借着恩典，慢慢地被更新过来的。问题不是一夜之间全部解决的，所以约瑟仍然会有困难和挑战。但是恩宠在他的身上。来看三十九章十九到二十三节，约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说：“你的仆人如此如此待我。”约瑟被怎么样？被诬陷，被诬陷哈，他就生气，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监，看到没有？他这个时候沦为囚犯。二十一节。但耶和华与约瑟同在，向大施恩 ，favor 向大施恩，恩宠临到他，恩宠临到他，使他在私欲的眼前蒙恩，哇，在监狱长的眼前也可以蒙恩，所以不要担心你的环境，你要求这个恩宠，真的，今天你需要祷告的，不要轻易的换工作，不要轻易的离开一个教会，不要轻易的离开你的岗位和职分，不要轻易的离开你所服侍的那一个呼召。阿门吗？你要求恩宠，神会帮助你的。好，二十二节，施玉就把监里所有的囚犯都交在约瑟的手手下，他们在那里所办的事都是经他的手上。二十三节，凡在约瑟手下的事，施玉一概不查，因为耶和华与他同在，恩宠带来神的同在，耶和华使他所做的尽都顺利。哇！这是第二个阶段，第三个阶段约瑟在哪里？在法老的眼前，《十字行传》第七章九到第十节，这里斯体反在回顾约瑟。我们来看第九节：先祖嫉妒约瑟。当你有恩宠的时候，有心理准备，你会有嫉妒的，会有人嫉妒你。很多人今天反对平约瑟牧师，不是因为什么，就是因为他是大教会。如果你的教会就只有二十个人，你讲什么道都没有人管你的，你死了都没人在乎你。但是当你一旦聚光灯在你身上的时候，所有人都会来来关注你的，明白吗？是因为影响力，是因为教会复兴，就啊、呃、把他他们基督约瑟，就把他卖到埃及去，神却与他同在，神却与他同在，救他脱离一切苦难，又使他在法老啊、呃、在埃及王法老面前怎么样得恩典，就是蒙了这个恩宠。然后就让他做宰相，监管全家，好吗？这是我要让你看到第二个人。第一个人雅各有恩宠，敌人都成为他的贵人，拉班成为他的贵人，以扫成为他的贵人。约瑟有恩宠，几乎做奴隶，几乎在监牢里，在法老面前，神总是要提升和祝福他。第三个人我要让你看的是以斯帖 s t 以斯帖。那在以斯帖记里面，至少记载了三次神的恩宠在他的身上。所以以斯帖当时面临的是什么？哈曼要灭了整个犹太全族，但是神的恩宠在以斯帖的身上的时候，他就可以进去到王的面前来求这个以色列整个民族的性命，因着恩宠在他身上，恩宠为他开路。所以，请听好。今天神的恩宠在你的身上，你能够做拯救灵魂的工作。无论你和谁分享福音，恩宠在你的身上，使得他都愿意听你讲。所以，当你去传福音的时候，不要太仓促，你要祷告，主啊，恩宠领导我，那个人会愿意听你讲，然后最后会愿意相信。恩宠。所以恩宠零到以斯帖，就是整个犹太全族得到了救赎。圣经特别多啊，你去看《以斯帖记》，你明显的看到这就是一部什么，一部跌宕起伏的悬疑剧。到最后，哇，怎么是这样的？你你会觉得这个戏剧性的，啊，如果拍成电影一定是很精彩的。恩宠在以斯帖的身上。恩宠在莫迪盖的身上，那包括他一开始怎么被选为皇后，都是很很奇妙非常奇妙。那第四个人我要特别跟你讲的是尼西米，请跟我说尼西米。啊，我们来看尼西米记第一章十一节。那当时一个什么情况呢？尼西米听说他的家乡，尼西米是一个被掳的人，是被掳的，掳到巴比伦了。当他们国家沦陷的时候，他被掳到巴比伦。但尼西米做了什么？做了官员，九正。那这里说，呃，我是做王九正，跟我说九正。他是王身边一个非常尊贵的一个一个大臣，啊，是管九正的，是王身边一个亲近的人。所以，尼西米是在异国他乡被掳到巴比伦，他做了九正。这样的一个身份被掳到外国，然后呢，有一天听说他的家乡以色列犹太全地怎么样，城门被毁，城墙倒塌。当他听到，啊，他的祖国遭遇这一切的时候，他心里就很焦急。然后我们来看十一节，他就祷告，他就要祷告一件事情，他要回去建造城墙，要重新为神的圣殿。做一些事情。今天我要特别在这边附带提一下：恩宠临到你，如果你一直是在自私自利当中生活，这个会打折扣的。当你以神的国为念，神就会加贴恩宠在你的生命中。恩宠不是让你自己得福，不只是让你自己得福，对你自己首先会得到这个祝福，但神给予你恩宠。是要你分享出去，让更多人借着你来蒙福。所以，无论你做企业，无论你你你你创业，无论你你成为高管，无论无论你的薪金达到多高，无论你站在职场哪一个重要的位置，无论你养育儿女，你要记得，当你如果是为神的国，当你关心神的国。当你无论做什么都是为神来做，神就会特别的恩宠加加增。如果你都是活在自我的里面，被你骗了一次、两次、三次，这个恩宠也会受影响的，明白吗？因为神赋予你金钱，赋予你职位，他是要让你祝福到更多的人，为了福音，为了灵魂。所以你一定要知道，挣钱不是你的目的，挣钱是为一个目的。这是有智慧的人生，你会经历神极大的恩宠。我也相信说，神为什么要恩宠我？因为我要建立他自己的教会。神会动用一切的资源来为你效力。如果你创业，你知道你的人生终极目标是为了神。在你，在你还缺乏的时候。在你很少的时候，你就开始十一奉献，这不是一个律法，这是在尊荣神，他是主，他是供应我的源头，他是我真正的老板，这是你做十一的一个一个表态，这不是律法交换。当神看到你的心，神就会把更大的加贴在你的身上。你永远要记得。在你没有钱的时候，你都做不到十一；在你有钱的时候，你更加做不到十一的。当你一年挣一万块，你都没有办法做到十一。你不要说等我有一千万了，我做到十一，做梦不可能，会更难的。你明白我在讲什么？所以，所以十一在恩典之下，马可牧师也一直在讲说。他是在尊荣神。虽然我们今天没有没有律法的咒诅，我们不需要守那些旧约律法的规条，但是我们仍然是要用我们的心来来尊荣这位主的，来高举耶稣的。其实，当你做十一，就是在高举他。旧约，他们会把十分之一投身的最好的、粗俗的给神，是知道说祝福的源头是来自于神。新约，但你仍然有这个启示，你像亚伯拉罕一样，知道我的源头是来自于神。把十一交给神的时候，这就是说，神，你是我的主；神，你是我家庭的主；你是我工作的主；神，你是我公司的主；神，你是我人生的主。他会更大的恩宠释放在你的生命当中。所以尼西米，他是在前面关于他的事迹没有任何的记载，可是当他决定要为神的国，就是耶路撒冷的城墙。他有所思、有所考的时候，聚光灯开始转移在他的身上了。阿门吗？所以，亲爱的兄弟兄姊妹，你要注意：当你开始想到说“我今天上班要为了神，今天我养育儿女要为了神的国，我、我、我今天创业要为了他，我是希望在职场能够荣耀他，在职场能够高举他，让我成为一个祝福的人，可以祝福到更多的人”，神的聚光灯就要转移在你的身上了。因为他要找到你了，哈雷罗亚。如果你一直活着自私自利的生活，教会教会你也不为生。耶稣耶稣心情好来一次，不好的不来。当然，普遍恩典仍然在你身上，但那个恩宠有时候就没有办法。明白我在说什么？所以尼西米当他开始为城墙来祷告，当他心中有这样迫切的愿望的时候，他首先在这里祷告十一节：主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷。和喜爱敬畏你，民众仆人的祈祷，使你仆人现今亨通，在王面前蒙恩。他开始求这个恩宠，他坦然无惧的求恩宠，蒙恩。这里是 favor， 求这个恩宠。我是做王纠正的，虽然他是一个一个王身边的一个大臣，但是他要发挥他职场的影响力。他不是为了做纠正而做纠正。突然之间，他醒悟过来了。这么多年，我做纠正，原来是神预备我有一天我要为神的国做一件很重要的事。亲爱的弟兄姊妹，你不是为了上班而上班，你不是为了还那个房贷，呃呃还房贷，不是为了一辈子在这里做房奴的。你要你要有更大的祈求，你人生要求更有意义的事。所以尼西米就开始这样的酝酿，他开始求恩宠，神的恩宠就临到他了。我们来看一下第二章，第二章第一节到第八节。如果你做生意，你想的是说主啊，怎么样让我赚更多钱来祝福教会？我跟你说，聚光灯夸，一下子在你身上，这是启示。你可能从来没有这种启示，所以很恩恩宠比较少。你相信我，我我讲的吗？等一下，你会看到啊，尼西米之前没有的。当他开始这样子求恩宠之后，你在整个尼西米记里面，你看到很多次圣经会说，神施恩的手帮助他，神施恩的手帮助他，神施恩的手帮助他，之前都没有。有人说，我怎么信了那么多年，我都没有看到神施恩的手帮助我，因为你都在为自己而活。当他开始要为神的国求好处的时候，神施恩的手就临到他了。好，我们来看一下二章第一节开始啊，恩宠降临了。亚达薛西王哈，呃，二十年尼三月在王面前摆酒，我拿起酒来奉给王，我素来在王面前没有愁容，因为他心中有负担嘛，所以有愁容。第二节，王对我说：“你既没有病，为什么面带愁容？这不是别的，必是你心中愁烦。”于是我甚惧怕，啊，惧怕。第三节。我对王说：“愿王万岁！我列祖坟墓所在的那城荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容？”第四节，王问我说：“你要求什么？”看到没有，恩宠来了。于是我默祷天上的神，他这个时候一定是继续求恩宠。然后我对王说：“仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，人会喜欢他的。”那个王会开始喜欢尼希米。求王差遣我往犹大，到我列祖坟墓所在的那城去，我好重新建造。第六节，那时皇后坐在王的旁边，王问我说：“你去要多少日子？几次回来？”我就定了日期。于是王喜欢差遣我去。首先王同意了，不只是同意，下面继续要恩待他，祝福他，给他材料，给他金钱，给他资源，保护他，来完成这一件重要的事。第七节、第八节。继续看第九节，王就应准我，因我神施恩的手帮助我，恩宠在他身上，神帮助他，他就可以回去建造这个城城门，重修城墙。第九节，王派了军长和马兵护送我，我到了河西的省长那里，将王的诏书交给他们，还要保护他，恩宠在他身上。恩宠为我们开路，使得我们能够成就神在我们身上的呼召。那圣经中还有很多的例子，还有很多旧约很多很多，你可以看到。好，那接下来我要总结，我要做一个总结。那恩宠怎么样在你的身上？今天新约的我们，恩宠是跟着什么来的？那下面我要讲几个要点哈。那如果上两个月你一直在这个教会领受我们的信息，其实我们一直在讲福音。那我今天还是要提醒你，恩宠首先是来自于你听信福音，听信福音，跟我说听信福音。福音我们来看一些经文哈，我们来看，呃，《天沙罗尼家后书》二章十四节，神借我们所传的福音，招你们到这地步，福音啊，招你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。注意，福音是你得着什么，主。耶稣基督的荣光，荣光跟我说荣光，想一下，半个小时前牧师讲过什么？在哪里讲过？聪明人，摩西、亚伦他们祷告说：“求你向我扬脸，以你的脸光照我。”希伯来文化当中，他们知道语法当当中，他们很清楚，脸光临到的时候就是恩宠临到。但今天在新约，你已经不在律法之下，你不是要守那个律法，那个光聚光灯那个光，是跟着什么来的？回到这一段经文，帖撒罗尼迦，好，好得着我们主耶稣基督的荣光，这个光荣光，根据什么来的？所传的福音，福音啊，让聚光灯重新的聚焦在你的身上。福音是什么？听以前的信息。耶稣和他所成的，哈利路亚。那我们再来看，这是一段经文哈。我们再来看另外一段经文，哥罗西一章第六节。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间。自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子，福音传到你们那里会带来什么结果？结果增长。福音会带出一切的果效。然后下面说，自从你们听见福音。真知道神恩惠的日子哇！旧约这个神的恩惠，就是说旧约之下这个恩惠恩宠到了新约，旧约只是在少数人的身上，新约借着耶稣的牺牲，借着你领受这个福音，尤其是你听对了福音，纯正的福音，这个恩典的福音。高举耶稣和他所传的这个福音，会重新的加在你的身上，真知道神恩惠的日子，在旧约这些人身上的，因着这个福音，今天要返还在你的生命当中，所以你一定要持续的领受这个福音，扎根在这个福音上，一定要一直听。我接触马可牧师，我非常感动，我觉得这也是今天很多恩典教会的问题。屏幕师说过这样的一句话，他说：“几乎你来到一个恩典的教会，传讲恩典的教会，或者说你也坐在这个恩典的教会，甚至你还在这个教会服侍，很有可能，你仍然在律法的思维当中，因为你得到了很多知识，你只是听过，你被并没有听进去。”哇，我很震撼。马可牧师也说：“你可能听过。”但你并没有真正听进去，亲爱的兄姊妹，我有时候真的觉得说很无语。他会说：“哇，又讲这个，我听过。”问题是你活出来了没有？你体会到那个甘甜吗？你在那个状态中吗？当你说这个话的时候，你还是在律法之下。如果这个这个教导只是成为一个知识，哇，你什么都懂，什么都懂，什么都懂，但你并没有去消化它。去感受它，去体会它。你并没有把这个福音生活化落实在你的生活当中，你没有每天的去咀嚼，去提醒自己，去说服自己的思维。其实这个只是一个知识，所以跟我说听过和听进是两回事情。我自己也深深的体会，啊、哦，我有被震撼到。几乎我在讲这个，但我有时候都要停下来。我掌握了吗？我活在这个里面了吗？我不要一直在端水给别人喝，结果我自己不喝，渴死了。你不要每天给别人发这个录音、发这个视频，自己从来不听。你你会成为这样子的，好不好？所以，所以，所以还是要扎根在这个福音上，这是这是永远离不开的，亲爱的弟兄姊妹。啊，这个讲个一二三，我现在知道四五六，你又你又错了，这个是核心啊，这个要一直高举他的。所以当你听见福音，真知道神恩惠的日子，所以这个恩恩恩恩宠是哪里来的？福音来的，就是因为这个来的。我要告诉我们所有的全职同工，你的机会是因为恩典福音来的。你的岗位是恩典的福音来的，你离开这个没有聚光灯的，没有聚光灯的，真的没有聚光灯的。我坦诚跟你说，马可牧师跟我说，我非常的感动。他说他们曾经有有一些领袖，觉得自己很 OK， 哇，我可以出去创办教会，哇，我可以做更大的事工。一旦离开恩典福音，那个聚光灯就没了，聚光灯就没了，你离开这个就没有价值了，你知道吧？所以这个恩宠不可能这么的神，神神就是要透过他儿子的福音来来供应你的。啊，马上又要进入十一了，对吧？那你知道在上海周边，大闸蟹是挺出名的，买不到纯正的阳澄湖、淀山湖也还可以了，对吧？什么太湖、什么湖也行。大闸蟹的那个脚上都会绑着很多的尼龙绳。大闸蟹多少钱一斤？尼龙绳也多少钱一斤？尼龙绳只有绑在这个上面，它是有价值的。你买蟹的时候，你不可以说把那个绳子都拆开啊，不可以的。那老板一定会告诉你说，不可以，这是游戏规则。你要买这个蟹，绳子也要带走。所以，尼龙绳是因为大闸蟹而蒙福啊。OK 吗？如果没了大闸蟹，那尼龙绳谁要？丢在路边都没人要的。你要知道，你一切的恩宠是离不开这个福音啊！一旦你离了这个福音，你就活在质疑里面，你又是以以以自我的行为来取悦于神。好了，如果你以律法的思思想，就是说，如果你以行为来取悦于神，对你做得好，守住了，谁要祝福你；没做到呢，没守住呢，律法的另外一面咒诅也要临到你，你不能只要祝福，咒诅也要临到你，打包也要带走。所以福音告诉你是耶稣所成的，不是你有多好，是耶稣有多好。所以好吗？这个恩宠是从哪里来的？福音来的。一切神的工作都是因为这个福音。所以你真的要去发掘这个福音，扎根这个福音，聆听这个福音，咀嚼这个福音，让这个福音生活化在你的里面。哈利路亚！每天所思所想的是这个福音。哈利路亚！阿门。我们来看加拉太书三章第五节，那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信福音。答案是听信福音，行异能。神神在你生命中有很多的大能的彰显，是因为听信福音。所以所以有人说牧师你，你你不要讲这个福音了，哦，我是讲这个起家的，你你来错地方了。哈利路亚，阿门。好、哦，那这是我要讲的啊。第一，第一个要点，因着听信福音，恩宠返还，阿白吗？其实还有几节经文了，我们来看啊。马太三章十六到十七节，耶稣来了，那这里记载说发生了什么？天忽然为他开了，然后从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”记得，记得哦。耶稣来的时候，天为他开，然后天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”今天。耶稣的身份透过福音就是你的身份，他如何，你在地上也如何。所以，因着耶稣带来的这个福音的救赎，你已经在天父的聚光灯下面了，天已经为你敞开。你是他所喜悦的，你是他的爱子，你是他的爱女，是他特别喜悦你、宠爱你的。阿门吗？所以，个人的后书一章第二十讲得很,很清楚，神的应许无论有多少。这个包括什么？你刚才读到所有艾斯特、尼西米、约瑟，所有这些人身上的恩宠，无论有多少，甚至还有很多我们刚才没有讲到的旧约这些人身上的恩宠，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的，所以一定要扎根在这个福音上，一定要福音持续聆听，就是因为这个来的，所以今天你都因着耶稣都可以得到。好，那这是我要讲的第一个要点，第二个要点我特别要讲。特别要提的哈，跟我说恩典的思维。再说一次，恩典的思维，我会深入一点啊。恩典的思维，我再说一次，可能你听过很多恩典的知识，但你的思维非常有可能还是律法。你对自己、对人、你的生活状态，非常非常有可能啊。首先，我们讲讲到自己。讲到自己，我们来看几段经文哈。我们来看第一段经文《加拉太书》五章第四节。为什么恩宠没有在你身上彰显？其实很多时候就是因为我们还有律法的东西在。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。什么导致你与基督隔绝，从恩典中坠落？如果你问一般的传统信徒，你问他说：“哎，有一件很严重的事啊，会让我们与基督隔绝啊，从恩典中坠落啊。”你知道是什么事吗？标准答案是犯罪。这是标准答案。对我们不应该犯罪，我们要有好的行为来荣耀神。我们行事为人要与所蒙的恩召相称。我们是光明之子，我们是义人。我们出来的要是义，与我们相称。行为是荣耀神的，行为是在人前的见证。好行为是非常重要的。我们从来没有说好行为不重要，所以你需要有好的品格。你需要过节检点的生活，你需要有美好的婚姻家庭的见证，我们举双手赞成。但是，到底是什么让你与基督隔绝，从恩典中坠落呢 ？No， 不是犯罪。圣经没有这样讲，圣经说你们这要靠律法成义。那我来解释一下“与基督隔绝”、“隔绝”这两个字。如果你去查那个那个圣经的原文字根呢、啊，“隔绝”两个字是什么？失效。请跟我说失效。这里讲的隔绝，并不是说你失去了救恩呐、啊。我再说一次，你得着了救恩，你不会失去的。阿妹，你已经永远被称义了，你有永生了。会失去就不叫永生，一开始就不应该叫永生，对不对？所以你今天不会失去救恩。但这里，所以这里的隔绝，它的原文字根是失效。失效指的是什么？基督所成的那个果效，在你生命中没有办法释放出来。也就是说。听着耶稣的救赎，那个恩宠，神的恩宠在你身上的，可是没有办法释放出来，恩宠带不出来，是因为什么原因呢？这要靠律法称义，这个靠律法称义指的是什么？你的律法的思维，今天我们没有人再去守那个律法，对不对？你不可能再去行那个割礼吧，弟兄有没有？没有吧？对不对？听不懂的就由他听不懂吧。这也需要启示，也就是说，当你在律法的思维之下的时候，基督所成的那个果效就失效了。什么叫做律法的思维？你要靠着律法来称义，你的自义当中，每当你以自己有多好来到神的面前，好让神祝福恩待你的时候，完蛋了，失效。每当你记得是以耶稣有多好，神要祝福我的时候，恩宠永留。所以虔诚不一定有恩宠，他可能都是律法的思维。我再说一次，请听好：如果今天你出去啊见一个客户，或者说你做生意，感谢主啊！我最近呢也挺虔诚的，啊，这小兵牧师的教会我这一个月都有去哈，这奉献嘛也放了一点哈。这个神也会祝福我，我上周还请他吃了一顿饭，哈哈，啊，今天这个早上起来也祷告了啊，昨天也读了半张圣经，感谢主神与我同在啊。你去见那个客户，不好意思，如果你是以你的虔诚、以你的表现、以你的行为，要让神的祝福临到你的手，夸咵失效。别误会，我没有说读经不重要，我没有说祷告不重要，我没有说聚会不重要。那个是果子，是自然的流露。但你来到神的面前，你记得，当你靠你的行为、自义来称义的时候，基督就突然了。哦，或者说，你你靠自己，哇，我很聪明的，我有能力摆平一切的事，放心，这个事我来搞定，我还是有这个判断力，我很敏锐，哇，我很厉害。你以你自己的才华能力要去做这件事情，觉得能搞定的时候，当你再去见这个客户，不好意思，基督的果效发挥不出来，有可能会成功，有可能不成功，因为人的力量在做，有时候也能做成，对不对？巴别塔也能造成，但记得圣经所说的那个恩宠，基督的果效没有，明白我在讲什么吗？所以，我再说一次：每当你靠着自己的虔诚想要来换取祝福的时候，基督所成的果效没有；每当你觉得自己的能力、才干、恩赐来换取的时候，基督的果效没有。如果反过来，今天你知道恩典到底在讲什么？我没有任何真心的认识到我是不配的，我今天完全是靠着耶稣的恩典，因为耶稣。他完美的救赎，神不是因为我有多好，是因为耶稣有多好，要祝福我。当你知道这个概念，这是恩典的思维。当你去见这个客户去做任何事情的时候，恩宠永留了。哈利路亚，能领受到吗？对于有一些人来说，有颠覆，需要回去思考一下。问题有时候在这里。所以今天恩典的思维是不是看自己？而是看耶稣所成的。那你今天在生活中做任何事情，还是很多时候在靠自己，还是律法的思维你？你你你你养育儿女还是要靠自己啊！你今天创业靠自己啊！你上班你靠自己啊！当然你做你该做的那个没有问题，但你一定要记得，你被祝福是因为耶稣有多好。否则，又在律法之下。你行为，你是做了几件好的事？那你做的不好的更多。如果你以这个标准来到神的面前，好了，没有办法，神说好，对对对，你做了这三件正确的事，我知道你做了三十万件错误的事，我也要来惩罚你。你守不住的总是抵的，抵掉守守住的更多，你知道吗？恩典是什么？罗马书十一章第六节。罗马书十一章第六节，即使出于恩典，就不在乎行为。恩典的定义是什么？不然恩典就不是恩典。恩典的定义是出于恩典就不在乎行为，不然恩典就不是恩典。自己也常常经历到，每当我觉得我今天状态很好，我预备了一篇很棒的讲道，放心，这几百个人我绝对收拾的干干净净。以我的机智，应该 OK。每当我觉得自己很感觉良好的时候，我有时候讲到的时候感觉到哇，没有圣灵同在，我巴不得快点结束，这是一种煎熬。可是有时候，曾经有过，今天跟太太吵了一架，一点心情都没有，还跟同工犟了几句嘴。这个时候你知道吗？谦卑了，因为我知道没有办法，我只能依靠恩典。我真的今天不配，以我这个状态没有办法讲到。哎呀，恩典嘛，恩典嘛。哎呀，这个时候站立起来、哦，圣灵大能的运行，你知道为什么？哪里发生变化？因为我是靠基督啊，明白吗？你靠着基督恩典就运行啊。靠着你的交换，你做了什么？你有多好自意啊？律法之下，什么时候把恩典废掉？我们来看一节经文，再来看哈，我们来看呃《加拉太书》第二章，《加拉太书》二章二十一节，保罗说：“我不废掉神的恩。”什么时候恩典会被废掉？恩典废掉了，就是恩宠没了。义若是借着律法得的，基督就是突然死的。我我说过很多次。神是因为这个基督的义祝福你的，耶稣的完美救赎，这个义所赐之义在你的身上，神要祝福你的。接着哦，我不废掉神的恩，容易被废掉的义，若是借着律法得的，一旦你还是有交换的思维，这个律法的思维，恩典就废掉了。想一下。这是第二个很重要的，还是要学习恩典的思维。我再说一次，从今天开始，不管你要见客户，不管你要去面对什么，不管你要去做什么，不管你要去求职，不管你要去求好处，不管你要你要面对任何人的时候，做任何事情的时候，你希望得到任何东西的时候，永远记得，今天是因为耶稣的义在你的身上。上帝要祝福你，这就是在高举耶稣所成恩宠永留了。最后我再提一点，律法的思维还有一点是什么？你靠着自己抓住不放。可能你在这个教会听恩典一阵子了，但对于你的孩子的教育，你一直是自己抓住不放，焦虑、担心、压力，很多的烦恼。其实你没有放手。其实这也是律法的思维，因为你还是要用自己来掌握它，你没有让基督来掌握。今天你尝试一下，你完全的放手，恩典在你孩子身上永留。放手不是不负责任，放手是知道我不能，主啊，只有你来，你安息下来。很多时候，你对孩子很多要求，我要他这学这学那，去这学校去那学校，考这考那，送这送那。你你希望规划他所有的人生，你希望一切照着你的进度进行。一旦没有达到，你伤心，你难过，你生气，你压力，你烦恼，然后你对他说话，然后你对老公的态度也不好，然后等等等等都是这样子。其实，虽然你在小兵牧师的教会，甚至坐在前几排，不好意思，你仍然在律法之下，你没有安息的。有时候你已经做了你该做的，接下来你就放手，放手恩典就涌流了。就像一根那个塑料的管子，你一忧虑、一忧愁、一,愁一压力，就把管子给挤住了。你一放手，水管的水涌流，哈利路亚。有时候你需要放手的，你真的需要放手。对于你的婚姻，你也放手了。你不要每天要求他这那这那这那这,那这很辛苦的。你仍然在律法之下，虽然你坐在这里听到，可是你每天还是要求你的老公挤牙膏，从下面开始挤，上面跟下面道理不都一样？挤完了不还得买？它里面又不会变多。你总是有很多要求，你要照着我这个计划来。我要，我要维护这个婚姻的关系，我要保持新鲜的那个爱情，我要让爱情更加完美。所以十二点钟给我打电话，三点钟给我发信息，五点钟准时回来，八点钟检查你信息，十点钟一定要抱着我睡。什么奇葩逻辑？那个男人会疯掉的。你都是用自己的方法来掌控你的婚姻，你希望这样子这个男人就掌握在你的手中，你越这样子他逃得越远。其实有时候放手交给神，不是不负责任。我再说一次，放手不是意味着说放弃，放,放手不是意味着不负责任，放手是在圣灵的引导下安息下来，让圣灵来做工，让神来做工，而不要用人很多的东西。当你有很多人的力量在里面做的时候，这个有时候就是律法。好嘞，罗亚，所以我听马可牧师讲到，我非常的震撼。原来我也有啊，原来我是一个讲恩典的牧师，我也有律法。我总是要求你给我谈这个，你给我谈那个，我要要求你，就是有时候那个要求太多了，还是说这个啊？怎么说呢？表达不清楚哈。口口齿语拙，需要需要想一个好的词汇，就是说，有时候还是很急躁，哎，但你很多急躁要用自己很多东西要来掌握很多很多事工、很多部门、很多同工，包括包括啊身边的人的时候，有时候真的他也难受，你也难受，所以有时候放轻松一点，安息下来，真的需要安息下来，好吗？所以这个周一开始，东光老师所有同工放假啊，五天。我有这个启示，先放假先，好，放完了回来之后重新战斗，啊，没没没没，放完了在安息中服侍，好嘞，老亚，有时候真的对于教会服侍，谢谢，有时候对于教会服侍真的。有时候你太多的规划，有时候都是人的东西，亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？所以我有时候也不能够听太多人的声音。这个过来说讲这个，那个过来说讲那个，没有办法的，你还是要安息下来，慢慢的在神的带领。安息不是什么都不做，安息是在圣灵的引导下，让神来掌权。它指的是内心的一种平静安稳，交托仰望。哈利路亚。Hallelujah 阿门。我们来看一下《以赛亚书》三十章十五到十六节，我们一起来读一下，好不好？这是呃圣经很重要的教导，我们一起来读一下。主耶和华以色列的圣者曾如此说：“你们得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。你们竟至不肯。得救在乎什么？归回安息。得力在乎平静安稳。”有时候你放手，恩宠就运行了。却说不然，我要骑马奔走。你都是自己的思想，做做做做做做，最后也没做成。所以有时候放手，放手，放手，恩典运行，大能运行，好吗？还有一段经文，我们来看一下《路德记》第三章十八节。有人说女人比较容易急躁，啊、呃，比较不容易安息。但我我我不认为这个女人啊，路德的婆婆。他怎么说？女儿啊，你只管安坐等候，看这是怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。那人指的是谁？布阿斯就是预表基督，预表基督。有时候你安息，那人今日不办成这事，必不休息。所以有时候你安心安息下来，相信恩典，相信，既然是恩典嘛，你就要相信。白白的，不是你，而是他。你交托给他，教会，我继续的祷告神的恩典，交托给他，他会一步一步的来做。我一做，他就不做；我不做，他就开始做。好嘞，荣耀，荣耀归给耶稣，好吗？今天这一段的信息，我们到这边好不好？我们一起站起来祷告，好吗？我们自己有一个向神的祷告，主，你让我安息一点，主要让我完全相信这个恩典。主让我放下我自己，不要用我，我要怎么样？我要怎么样？很多时候都是我自己的劳苦在做这个功，我没有相信神的恩典，好吗？你的心态需要一个调整，弟兄姊妹，无论是面对你的儿女，面对你的婚姻，面对你的家庭，面对你的工作，面对你的事业，你要有一个调整，不是我要我要，而是让神来做。让神来做，安息下来，安息下来，哈利路亚，西利亚啦啦拉拉拉拉，啦，学习交托吧，学习放手<音樂>。今天早晨，学习放手，学习交托。不要在劳苦愁烦的里面。很多时候，我们有听过很多恩典的知识，但我们常常却忽略，却忘记。我们然仍然在自我的劳苦的思维里面挣扎。哈利路亚，西利亚啦啦啦啦啦。哦，耶稣啊，耶稣啊！耶稣，你是我的牧
1: 者，我不知缺乏，你是我躺我在青草地上，令我在可安歇的水边。你是我的灵魂。苏醒，牵着我的手，引导我走一路。随我走过死荫幽谷，也不怕遭害。耶稣拯救主，你与我同在。江河干都安慰我，你拥有恩膏，我的头，我必住在你。写的好
0: 吧，我们从头再来，一起来。耶稣你的的，你是
1: 我的牧者，我不知缺乏，你使我躺卧在青草地上。
0: 连我在可安歇的水边，连我在
1: 可安歇的水边，你是我的灵魂苏醒。他会牵着你的手，不要怕。引导我走一路，主耶稣，我的心仰望你，我的主。靠你，我将一切的忧虑写在你十字架前，因你为了爱我而舍了主耶稣，我的心仰望你哦。主耶稣，我的
0: 心仰望你。高举我们的双手，一起来交托给他。把你的生命中的一切交托给他，安息下来，让他来为你解决一切的事
1: 情。哦，耶稣。我的心我的主，我的神，我的主，我的神，我依靠你。我将一切的忧虑卸在你
0: 十字架前，因你为
1: 我舍了。好吧，我们
0: 一起来举手来祷告，好吗？今天早晨你需要向神有一个祷告，无论你生命中有怎么样的忧虑。有怎么样的劳苦，有什么样的事让你一直没有办法放下来，一直挂在你的心头的？现在举起你的手，把它交托在主耶稣的手中，交托在他的手中。他已为你成就了一切，让他来运行，让他的恩典来运行。不要靠着你的能力去掌管，不要靠着你自己去做。哦、oh.。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！西的啦啦啦啦啦啦啦啦！黑的嘎巴巴巴巴巴巴巴 ！Yes， 好吧，这个时间圣灵就在你的面前，圣灵就在你的前面，要来带领你，来交托给他，把你认为那个又大又难的事交在他的手中，把你认为很棘手的事交在他的手中。是的呀，啦啦啦啦啦啦啦啦！哦，那个吧吧吧吧吧吧吧！也许是你的孩子今天早晨为他祷告说：“主啊，让你来掌管。”也许是你的先生，主啊，让你来掌管。也许是你的财务工作，让主来掌管。也许是你的健康，让主来掌管。是的呀，啦啦啦啦啦啦。阳光
1: ，你我的主，我的神，依靠你，我将一切的忧虑卸在你十字架前，因你为了爱我，被杀了。主耶稣啊。靠我依靠你，我将一切的忧虑现在你十字架前，因你为了爱我而舍了
0: 命。哈利路亚，荣耀归给耶稣。哈利路亚，我们一起来仰望他。当我仰望，当我仰望。恩点要用留了，哈利路亚，希里亚拉拉拉拉拉拉拉。
1: 好吧，我们从头再
0: 来。我们一起举起手来，耶稣离开天上尊贵。不见我。Oh 我。我你
1: ，
0: 最大的掌声，荣耀归给耶稣我。我仰望，我仰望，好吧，举起手来，祷告，牧师要为你来祷告。现在我要祈求那个恩宠要在你的身上。今天早晨在结束的时候，神的恩宠要临到你，好吗？你要相信现在，因着耶稣的救赎。今天神的聚光灯要在你的身上，哈利路亚！完全是因为他的恩典，不是因为你有多好，是因为耶稣有多好。哈利路亚！我要为这每一个会友来祷告，为在今天早晨在这个会场里面的每一个人，现在要为你来祷告。亲爱的天父，接着耶稣的降临，天上的门已经为我们每个人打开了。这个聚光灯今天已经照在每一个被耶稣宝血所洁净的人的身上。今天你看我们为洁白的，你今天看我们为公益的，一切的祝福要临到每一个人。奉耶稣基督的名义，致健康恩典都要伴随着每一个人。现在为每个人祷告，神的恩宠永留在每个人的身上，永留在他的生活当中，神的恩宠永留在他的婚姻里面，永留在他的职场当中。牧师要为你祷告，奉耶稣基督的名，神要为你开路了，恩宠要让你得着那个机会，恩宠让你能够,能够更好的完成神在你生命中的呼召，恩宠会使更多人愿意听你来讲这个福音，恩宠会让神财富的恩膏加倍的释放，永留在你的生命当中， Hallelujah。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，是利呀啦啦啦啦啦，哈利路亚，哈利路亚。现在恩歌要来膏抹你，膏抹你；现在大人要来充满你，充满你。更多的，更多的哈利路。是的呀啦啦啦啦啦啦啦啦恩宠已经在你的身上，哦，拉嘎巴巴巴巴。我也为着这个教会来祷告。我也宣告，神的教会有恩宠，神的教会有恩宠。在这个饥荒的时代，供应在教会，保护在教会，保守在教会。阿门。感谢耶稣，奉耶稣的名祷告。阿门。